0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sekalian Hari Ahad pagi Di race weekend terakhir uh, MotoGP 2019 ya. Uh, jadi ini kita Saya merekam podcast ini Pagi-pagi uh, banget nih ya Hari Ahad atau hari Minggu Tanggal 17 November 2019 Nanti sore atau malam kita akan Lihat race terakhir Musim 2019 ini MotoGP Valencia 2019 banyak banget yang hadir ya informasi-informasi uh, sebelum hadirnya race weekend uh, MotoGP Valencia 2019 ini seperti misalkan yang pertama itu yang paling mengejutkan adalah uh, uh, mundurnya ya, atau atau informasi resmi dari Jorge Lorenzo sendiri bahwa dia akan pensiun setelah race di Valencia 2019 ini. Artinya race Valencia merupakan race terakhirnya dia sebagai pembalap profesional. Wah, agak cukup mengejutkan karena boleh dibilang eh, tidak ada wor-woros sebelumnya dan bahkan timmate-nya sendiri, Marc Marquez eh, sendiri baru tahu pada saat itu eh, tentang keputusan mundurnya. Eh, Pembalap dengan Gelar juara dunia 5 kali Jorge Lorenzo uh, Ya Jorge Lorenzo mungkin Pada dasarnya dia cukup uh, Melihat gitu ya atau cukup mendengar Masukan-masukan selama ini Yang meminta banyakkan meminta dia untuk Memikirkan kembali keputusan Untuk terus di 2020 Melihat memang uh, kondisi kesehatannya Terutama pasca uh, cedera. retak atau patah ya, saya juga nggak tahu bentuknya kayak gimana di dua ruas tulang punggung atau patah vertebra-nya. Di belakang belakang itu memang biasanya kalau patah di bagian atau cedera di bagian tulang punggung itu cukup riskan dan memiliki boleh dibilang eh, apa namanya potensi yang cukup parah jika memang misalkan jatuh lagi ya gitu. Itu ngeri deh. Jadi bayangannya itu bisa seumur hidup. Misalkan kayak di kursi roda Atau hanya bisa rest tiduran Ah itu ngeri-ngeri banget Jadi mungkin itu salah satu pemikiran dari Jorge Lorenzo Nah namun eh, apa namanya pensiunnya Jorge Lorenzo Ini menyisakan eh, Boleh dibilang bukan permasalahannya Kepelikan tersendiri di kubur Repsol Honda Karena boleh dibilang Ini dadakan banget Dan hari Selasa Dua hari setelah race di Valencia 2019 Itu mereka harus langsung melakukan tes pramusim pertama di sirkuit yang sama di Ricardo Tormo Valencia. Pramusim untuk 2020 mereka akan coba motor RC213V 2020 dan faktanya adalah mereka kekurangan pembalap-pembalap yang memiliki banyak ini bahwa hari mereka akan kekurangan pembalap. Jadi artinya pada dasarnya hanya ada 3 pembalap nanti yang akan melakukan pengetesan pramusim di Valencia 2019 ini untuk persiapan 2020 yaitu Mark Marquez sudah pasti, lalu Carl Crutchlow, lalu Tetsuya Harada serta Ben Kenapa? Karena Takana Kagami Uh, masih di bekap cedera uh, recovery dan satu lagi Jorge Lorenzo nggak ikut karena dia sudah langsung withdraw atau sudah langsung pensiun setelah race jadi uh, mau mau memang uh, hrc ini harus cepet cepet ya kalau yang nggak harus sih artinya logikanya dia harus cepet mengumumkan atau memutuskan siapa pengganti dari uh, Lorenzo ini cuman memang uh, hadir kayak semacam Jadi setelah itu tuh hadir kayak misalkan konstelasi siapa sih kira-kira yang bisa pantas gitu ya. Empat nama terdekat awalnya gitu ya yang bisa jadi uh, penggantinya Jorge Lorenzo di uh, bangku Honda RC213V 2020 untuk tahun depan adalah yang pertama adalah siapa? Cal Crutchlow. Ya Cal Crutchlow adalah pembalap utama di RC Honda yang tahun ini menggunakan motor pabrikan yang speknya boleh dibilang sama dengan Marc Marquez. Pada dasarnya secara pengalaman, secara segala macamnya itu memang Carl Crutchlow ini boleh dibilang uh, orang yang paling siap banget gitu untuk bisa berada di sisi uh, -si samping atau menjadi teammate-nya Marquez di Repsol Honda 2020 segala macam asam garam semuanya, pokoknya dia paling bisa dan dia merupakan satu-satunya pembalap selain Marc Marquez yang bisa podium di 2019 gitu loh dengan motor Honda yang boleh dibilang begitu sulit. Jadi 2019 ini Honda menghadirkan motor yang performanya bertambah dan ini menyebabkan kesulitan bagi pembalap-pembalap lainnya gitu ya dan hanya Cal Crutchlow yang bisa uh, lebih mengoptimalisasi uh, motor 2019 ini. Nah, Jadi kayak memang 2019 ini cuma dipakai oleh uh, Tiga orang ya Tiga pembalap ya Mar Marquez, Lorenzo, dan Cal Crutchlow uh, Di luar Stephen Braddle yang saat menggantikan Jorge Lorenzo pada saat dia uh, cedera Pada saat itu Nah uh, Jadi seperti itu Pokoknya secara logika kita Kalau misalkan kita mungkin ya Suruh milih siapa yang mau jadi yang paling pas ya Calcratch loh, mau gimana lagi ya Secara secara performa segala macem Nilai, konduite segala macem Itu Calcratch loh Lalu hadir nama lain yaitu Kayak misalkan Stephen Bradley, Tapi Stephen Bradley sih Kayaknya sih memang Lebih prefer terus-terusan jadi uh, Test rider-nya Honda atau HRC Lalu ada lagi nama eh, Johan Zarco Pebalap Prancis ini memang Semenjak awal memang digadang-gadangkan uh, Kenapa dia apa namanya terus-terusan mau gitu ya kekeh memilih menjadi test rider menjadi test rider menjadi pembalap pengganti Nakagami di tiga race terakhir musim 2019 sepertinya sih memang ada sedikit bocoran bahwa memang uh, musim 2019 ini merupakan musim terakhir bagi Hor Lorenzo jadi dia berani gitu ya untuk kayak misalkan menolak atau membiarkan Nah, tawaran uh, test rider-nya Yamaha Factory Racing dengan kemungkinan wildcard di 2020 itu kan sebenarnya menggiurkan bagi seorang Joan Zarco yang boleh dibilang di 2020 ini sebenarnya pintunya agak susah untuk mencari pintu untuk masuk lagi ke MotoGP pasca dia uh, mundur dari KTM gitu kan. Itu susah banget. Uh, uh, dan jadi seperti kayak misalkan, jadi logikanya memang logis kalau dia tuh kayak ngelihat se sebuah peluang bagus gitu di Repsol Honda, gitu ya. Melalui uh, caranya dalam menjadi seorang penggant uh, rider penggantinya anak gitu. Jadi ya. Satar bilang waktu itu ini kayak dia melihat eh, ada lobster nih, dibalik batu, gitu ya. Lobster artinya sebuah makanan yang enak banget. Jadi nggak hanya udang, nggak bukan sekedar udang. Namun ya sobat sekalian ya. Uh, eskalasi informasi eskalasi rumor uh, itu terus terusan apa namanya berberdinamika uh, atau uh, berjalan terus sampai dia hari Sabtu pada saat uh, sesi kualifikasi uh, Grand Prix ya Moto3 Moto2, Moto2 MotoGP di Valencia ini di mana eh uh, sorry tadi kan misalkan ada kita baru ngomong tiga ya sorry kelewatan jadi ada calcratch lo, Seven Bradl, Zarko dan satu lagi yaitu Alex Marquez. Alex, Alex Marquez ini boleh bilang list expected gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama dia udah uh, deal, udah udah sign dengan Marc VDS uh, Estrella Garcia untuk race Moto2 di 2020 nah, bersama uh, pabrikan sasis kalex lagi gitu ya udah pasti tahun 2020 dan Um, boleh dibilang setelah itu normalis bilang memang MotoGP -Moto terutama Honda RC233 itu memang motornya yang enggak mudah bagi seorang pembalap pemula atau rookie sekalipun. Gitu ya. Terus eh uh, pokoknya list expected deh kalau yang namanya itu dia sendiri masih kayaknya masih terus di moto Tuh walaupun memang pada saat uh, Jorge Lorenzo itu mengumumkan pengunduran dirinya Mark Marquez sehari setelah itu uh, sempat mengeluarkan kayak statement bahwa memang uh, siapapun yang dipilih, adiknya yaitu Alex Marquez, boleh dibilang sudah siap untuk Bisa race di MotoGP Dia nggak bilang waktu itu uh, Di MotoGP itu artinya di Repsol Honda Atau mungkin di pabrikan lain Teman Secara umum Faktanya bahwa Alex Marquez adalah seorang juara dunia so. Juara dunia dua kali gitu ya Moto3 dan Moto2 Dan jadi manusia pertama Di dunia ini yang mengawinkan Gelar juara Moto3 empat tak Dengan juara dunia Moto2 empat tak gitu. Bahkan sekelas Mark Marquez sendiri nggak bisa bukan gak bisa ya, mungkin karena 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 waktunya. Jadi Mark Marquez itu hanya mengawinkan gelar GP 125 2 tak dengan moto 2 4 tak. Johan Zarco juga begitu. Uh, Valentino Rossi apalagi nggak sempat ketemu dengan yang namanya moto 2 4 tak gitu ya. Terus siapa lagi ya? Boleh deh Yune karena memang orang pertama yang berhasil mengawinkan dua gelar empat tak Moto 3 dan Moto 2 ini adalah Alex Marquez. Uh, nah itu jadi ya biar bagaimanapun juga ya walaupun memang kita kayak yang ngerasa ngelihat uh, nama Alex Marquez masuk list itu kayak yang kayak yang kurang wow banget gitu ya kok Alex Marquez gitu ya kenapa karena mungkin benchmark kita selama ini adalah performanya dari abangnya yaitu Marc Marquez yang adaptif banget terus uh, apa namanya Uh, uh, fight fighting spiritnya tinggi terus abis itu jago reset uh, punya punya apa namanya punya uh, boleh bilang apa ya namanya uh... dia tuh punya idealisme ya kalau boleh bilangnya terus punya juga cara atau misalkan cara untuk reset segala macam itu tuh boleh bilang cukup kompleks apa yang hadir di mark Marquez selama Uh, ini tahun ke berapa ya? 6 apa 7 ya? eh uh, uh, 6 ya. Uh, tahun ke-7. Nah, lupa dah. Pokoknya dua, dia mulai 2013, Mas Ahmad. 2013, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19. Ini tahun ke-7. Tahun ke-7 dia di MotoGP gitu lah. Uh, semua ini memang berproses Dan boleh dibilang di tahun ke-7 di MotoGP Mark Marquez memiliki kayak yang se oh, Talented uh, Terus sampai itu tak antara Segala macam Pengetahuan dia terhadap MotoGP Terus bagaimana cara riset dan segala macam Boleh dibilang cukup kompleks banget sih uh, Boleh dibilang apa namanya Performa yang diperoleh selama 7 tahun oleh Mark Marquez Kita melihatnya benchmarknya ini Jadi kalau kita lihat Alex Marquez itu kayak yang Uh, ya, ya logis sih Kalau lihat Arik Marquez kan Ya nggak kayak Mark Marquez Dimana dia juara uh, Juara di kelas uh, Capung Lalu Dijuara langsung di, gelas, di kelas intermediate Moto2 Lalu itu balik Jadi rookie of the year Lain rookie of the year dia, Pada saat rookienya Dia jadi juara dunia Terus langsung Langsung bisa podium satu Gitu lah. Bahkan Quartararo sendiri Sampai race ke-18 Belum juara toh Gitu lah. Walaupun berkali-kali Paul position Quartarulo sendiri belum sempat juara gitu loh. Di sampai race ke-18 di Sepang terakhir. nggak tahu di Valencia ya bisa jadi sih Quartararo bisa jadi juara uh, seri dan ini adalah cukup keren juga kalau Quartararo bisa juara di sini. Ryan dia bisa jadi juara gitu pada saat, pada saat di masa rukinya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Bicara kita udah nyampe mana ya? Nah, jadi Alex Marquez. Nah, Pemilihan Alex Marquez ini nih yang perlu kita harus analisa kira-kira kalau misalkan HRC nanti atau Honda memilih Alex Marquez menjadi uh, apa namanya tandem dari dari Marc Marquez itu penyebabnya apa gitu kan? Jadi itu tuh yang kayaknya mesti kita perdalam gitu ya. Uh, saya melihatnya sih kayak yang ini tuh uh, gimana ya? banyak banget sih uh, pemikirannya yang pertama yang pasti karena Alex Marquez sendiri sudah udah siap ya kalau menurut saya, saya udah siap ya dia juara dunia bagaimana juga du juara dunia bahkan di Moto2 sendiri dia berapa tahun gitu ya melebihi dari uh, Mark Marquez sendiri yang cuman 2 tahun ya kalau nggak salah ya uh, di Moto2 dia uh, Alex Marquez beberapa tahun dan akhirnya memang agak lambat cuman untuk jadi juara dunia cuman ya bagaimanapun dia juara dunia gitu ya Artinya seorang juara dunia Walaupun memang bukan jaminan seorang juara dunia moto Akan bisa langsung wow banget gitu ya Pada saat dia race di eh, kelas MotoGP Nah jadi seperti itu eh, Namun ya saya yakin uh, HRC sih tetap punya data banyak banget sih mengenai Alex Marquez gitu ya, dia bisa lihat data dari Mark VDS bagaimana Alex Marquez ngerem, dari melalui data-data telemetrinya, terus bagaimana dia berakselerasi, bagaimana dia Nikung dan segala macam. Jadi secara performa, saya pikir HRC punya data banyak mengenai Alex Marquez. Dan kalau Alex Marquez ini sih pasti dia uh, mereka tahu dari Mark Marquez kayak apa adiknya dan macam. oke dari kalau dari situ boleh dibilang walaupun kurang bau. Cuman memang ada eh, Boleh bilang HRC tetap punya eh, Basis data untuk bisa Dipikirkan oleh mereka jadi seperti itu Ya memang benchmark kita sih kadang-kadang Memang yang ketinggian ya sop ya <laughs> Jadi seperti itu eh, Terus apa lagi nih ya, Pemikirannya Nah ini yang cukup menarik ya Pemikiran bisnis gitu ya. Berkali-kali HRC bilang bahwa Mereka ingin banget gitu ya Maru Marques happy, senang Berada di lingkungan Repsol Honda Atau berada di lingkungan HRC Dan saya berpikir bahwa memang sat Salah satu cara untuk bisa Mark Marquez senang di Repsol Honda Adalah menghadirkan uh, Alex Marquez di sisinya sebagai teammate di tim Repsol Honda gitu ya Biasanya teammate itu kadang-kadang bisa bikin pembalap itu jadi kayak yang rugi atau bagaimana Karena biasanya kan dibikin wah nih teammate Karena banyak banget pembalap yang bilang bahwa musuh pertama dia adalah teammate dia Kenapa? Karena teammate adalah seorang yang memiliki motor dengan spek sama, support yang sama dan segala macam Jadi kalau misalkan ini benchmarknya adalah teammate mereka atau teman satu tim mereka Jadi seperti itu Nah paling nggak kalau Marquez bisa dapat Alex Marquez, uh, dia berpikir bahwa uh, dia lebih nyaman karena dia adiknya gitu ya, dia bisa berdiskusi dan segala macam. Toh walaupun mungkin nanti pada satu saat Alex Marquez bisa ngalahin Marquez, ya dia mungkin bisa lebih gilu gowo karena ini walaupun juga dia kan adiknya, gitu, adik kandungnya Mark Marquez dan ya pada dasarnya. Perkiraan saya memang Mark Marquez akan seneng banget gitu ya Kalau dia mendapatkan Alex Marquez berada di sisinya sebagai temen satu timnya dia Kalau Mark Marquez sudah seneng Kalau Mark Marquez sudah nyaman di Repsol Honda Maka kayaknya HRC berpikiran bahwa bisnisnya terus akan terus berjalan Mark Marquez sendiri masih muda Masih 26 tahun Masih banyak banget gitu ke depan seperti apa Dia pengen HRC pengen Honda ingin agar Mark Markakis terus berada di Repsol Honda dan terus berada di lingkungan Honda karena memang orang ini punya banyak banget talenta segala macam seperti yang kita bicarain sebelumnya. Jadi seperti itu. Saya tertarik sama uh, omongan salah satu netizen pengunjung Temci Blog ya. Gitu ya. Dia bilang di Twitter gitu ya. Ya, uh, siapa nih ya? Saya lihat dulu. Nah, uh, Tadi itu lucu banget sih, uh, saya baca, saya lagi baca Twitter Teddy Indra, wah Teddy Indra At, uh, YGG Dranix, gitu ya di Twitter, dia bilang bahwa ibaratnya sekarang Mark atau Mark Marquez gitu ya, minta bulan pun akan dikabulkan HR saya. Wah itu sampai kayak gitu, itu dalam banget gitu lah, sampai artinya itu metaforanya tuh sampai kayak begitu gitu ya apa hyperbolanya sampai kayak gitu. Jadi kalau walaupun gue minta tuh bulan kayaknya HRC kalau bisa ngambil tuh bulan datangin tuh bulan gitu. Kayak begitu maksudnya. Itu itu hanya hiperbola dan artinya menunjukkan bahwa ya, HRC akan melakukan apapun agar Mark Markes senang. Jadi seperti itu. Jadi mem tapi memang nggak uh, sembarangan gitu ya. Uh, walaupun ya Mark Markes minta teman ya harus dalam koridor yang benar gitu ya dan 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 menurut saya Uh, titel dua kali juara dunia Alex Marquez juara Moto3 dan juara Moto2 adalah sebuah uh, sebuah apa namanya pegangan sih yang cukup boleh dibilang ya uh, ya, ya boleh dibilang make sense sih ya. cukup make sense lah artinya dia kan juara gitu juara Moto3 Moto2 walaupun performanya nggak sama atau enggak semencorong mencorong, uh, mencorong ya namanya apa ya tidak meroket banget kayak abangnya Mar Marquez gitu. Jadi memang bicara pabrikan atau tim yang mengutamakan bisnis saat mengkombinasikannya dengan upaya peningkatan performa itu banyak banget sih di Moto2, MotoGP, kayak misalnya macam-macam deh, macam-macam, macam-macam gitu ya. Ada yang mempertahankan seorang karena memang dia tuh punya karisma dan impact terhadap market, macam-macam kayak gitu. Kalau di uh, jadi memang pada akhirnya ada ada hubungan bisnis dengan MotoGP dengan balap. Jadi seperti itu sob. Jadi seperti itu Nah pertanyaannya lah Johan Zarko nih kayak gimana nih Gitu kan Johan Zarko seperti apa e, Dia awalnya tuh memang ngincer banget e, Posisi di Repsol Honda Nah Sampai berita e, Sampai podcast ini dirilis gitu ya Johan Zarko tuh kemarin pasca ke kualifikasi di Valencia tuh tetap. bilang bahwa dia tetap mau membidik posisi di Honda dia bilangnya. Entah dia mau entah di di LCR Honda atau di Repsol Honda. Dia bilang eh saya ingin tuh timnya yang bagus, terus motornya juga yang bagus gitu ya. Jadi bukan motornya yang menurut dia yang motor second line atau segi macam. Nah, menurut dia tuh Avintia, Avintia Racing. Jadi dia tuh dirumorkan uh, setelah ...kayaknya lepas dari Epsolanda... ...dia akan pindah ke Avintia Racing Ducati... ...nah menurut Johan Zarko... ...buat saya Avintia bukanlah tim papan atas... ...karena memang tim Avintia Racing ini boleh dibilang... ...secara kasta gitu ya... ...di Ducati itu nomor tiga gitu... ...jadi nomor satu itu adalah Ducati Tim... Dovizioso sama Petrusi... ...lalu kasta terduanya itu adalah... ...tim juniornya Pramac Racing... ...dan ini tuh ketiganya gitu loh Avintia Racing itu... ...jadi seperti itu... ...nah... kata Johan. Jadi jika saya mesti drop sampai ke sana eh uh, enggak. Saya akan usahakan pindah ke Mototu kata si kata si Johan Sarko. Jadi dia berpikir kalau misalkan saya harus pindah ke Ventia saya mending pindah ke Mototu. Nah, saya lagi mikir nih, kenapa dia langsung mikir lagi Mototu ya? Gitu. Padahal walaupun memang target dia tetap di Honda. Kenapa ada bayangan ngomong Mototu di situ? Dibandingkan dengan Avintia Racing Nah saya berpikir bahwa Ini tetap ada hubungannya juga dengan Alex Marquez Mungkin aja nih ya Ini cocok-cocokin Mungkin aja nih Si uh, Johan Zarco tuh memang udah denger juga sih uh, Konstelasi ini Konstelasi akhirnya dimana Alex Marquez akan pindah Lagi ke uh, Repsol Honda Artinya apa? Posisi kosong di Mark VDS Estrella Galicia Itu akan hadir kosong Nah, bisa jadi ini deal-dealan antara Honda, Alex Marquez, Joan Zarco, Repsol Honda. Segala aja pabrikan buat menempatkan Joan Zarco ke sementara ke misalkan ke Team VDS Moto2. Ya, di sana lagi siap tepat di posisinya eh, yang ditinggalkan oleh Alex Marquez. Bisa aja ini untuk setahun persiapan buat 2021. Dimana 2021, boleh dibilang hampir semua kontrak kembalap akan berakhir. Wah, hasil season-nya tuh memang bener-bener kompleks ya, Sof ya. Nah, jadi seperti itu pendapat saya mengenai dinamika yang terjadi sampai pasca kualifikasi MotoGP Valencia. Terutama mengenai hot seat kursi panas yang available pasca. ke pengumuman pensiunnya Jorge Lorenzo dari ajang MotoGP itu aja silakan sobat sekalian uh, komentari podcast ini nah, itu ya mudah-mudahan kita bisa berjumpa di podcast berikutnya nah, itu aja assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh